0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure Gastgeber, Stefan und Ernst. Und nun, let's go, viel Spaß bei der Show.
1: Hallo, herzlich willkommen, servus, liebe Freunde des Eishockeysports. Heute ähm, haben wir wieder ähm, einen schönen Abend zusammen, der Ernst und ich. Und unterhalten wir uns über, über
0: die schönste Sportart der Welt. Servus, Ernst, Christi. Ja, habe die Erde. servus und grüße dich Stefan und grüße euch da draußen an den, an den Podcast-Geräten des Empfangs über, was weiß ich, über Radio, über Handy, Telefon, was alles so in der modernen Welt der Technik gibt. Und auch heute reden wir natürlich wieder über die DL und die dl 2. Ja Stefan, wir haben ja gesagt, wir machen heute mal ein bisschen eine andere Folge. Wir nehmen ja. uns nicht zwei, drei Mannschaften in der Liga raus, sondern machen wir heute mal so einen kleinen Ligen-Roundup.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch jetzt ich, nähert sich immer mehr die Crunch-Time der, der Ligen und man äh, kommt auf einen, einen Zeitpunkt hin, wo wichtige personelle Entscheidungen nur getroffen werden, sei es schon für die nächsten Saison, nächste Saison oder auch für jetzt noch die letzten Spiele. Da haben doch einige Teams nur offene Stellen und Fragezeichen. Vielleicht kommt da noch was, vielleicht kommt nichts mehr. Kann ich mir nur meine mein größtes Need, wie man ja neudeutsch sagt, noch füllen? Und ähm, ich glaube, da unterhalten wir uns heute halt ein bisschen drüber.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen wir heute mal andersrum an. Wir sagen mal zu jeder Mannschaft, die wir in der Tabelle haben, ein bisschen was. Fangen wir mit der 14 an. Die Isalon Iserloan Roosters, wieder drei Punkte weg vom 13. Ne? haben jetzt auch nochmal nach, äh, personell nachgelegt mit Nick Ritchie, ehemaliger ja. NHL-Spieler. Ja, in Finnland durch ein, äh, nennen wir es mal, sehr rüdes Foul aufgefallen. Ihm wird nicht die beste Arbeitsethik bescheinigt. Ähm, ich bin aber da immer sehr, sehr vorsichtig. Ähm, es gab schon viele, wo es geheißen hat, die sind faul, die sind nicht kompatibel mit der Mannschaft. Ich bin der Meinung, man sollte dem jungen Burschen... Ähm, auf jeden Fall mal eine Chance geben und ich bin davon überzeugt, wer in der NHL seine Tore gemacht hat, wird es auch in der DEL können und ich denke mir Dark Schäden und die Iserlohn Roosters sehen in Nick Ritchie tatsächlich das Puzzleteil, das ihnen zum Klassenerhalt weiterhelfen wird. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja, sehr ähnlich. Natürlich ist immer so eine Hypothek, wo man sagt, der kommt aus einer Liga und hat da Sperre bekommen, ich glaube acht Spiele hat er bekommen, ja, natürlich.
2: Ähm,
1: acht Spiele sind acht Spiele. Er war jetzt kein, kein Lamm. Ähm, nebenbei erwähnt, ich würde mir manchmal in der DL wünschen, dass solche Sperren auch ausgesprochen werden. Sei es egal für wen oder sonst irgendwas. Aber es gibt, sind heuer auch Aktionen vorgefallen, die schon, oder diese Saison, die ich wahrscheinlich mit so einer Strafe auch mal geahndet hätte. Aber das ist nur nebenbei gesagt. Ich habe nichts mit den äh, Strafen zu tun und die auszusprechen, daher zählt da mein Wort nicht, aber das ist meine Meinung. Und Isolon war mal bei Nick Ritchie. Speziell jetzt zu Isolon fällt mein, ich finde, der, der Junge wird schon reinpassen, glaube ich. Der, glaube braucht auch nicht lange, bis er sich ähm, an die an die Mannschaft, an die Situation gewöhnt hat. Ist eher der Typ, wo ich sage, der ist sehr unangenehm für einen Gegner geht dahin, wo es wehtut und weiß aber, auch, wo die wo die Hütte steht eigentlich und kann das Ding reinmachen. Kann sein, dass das genau das, wie du gesagt hast, das letzte fehlende Puzzleteilchen ist. Und zu den drei Punkten, die du angesprochen hast, ja, ich, ich, ich sehe das jetzt nicht so tragisch in dem Moment. Es sind drei Punkte, ja, aber man muss ja auch in in Hinterkopf rufen: Noch vor ein paar Wochen waren das neun Punkte. Das ist halt auch wieder was anderes, wo ich sag, die ja wissen schon, wie man was aufholt und die haben ja die Gegner eigentlich, jetzt kommt, ich glaube, sie spielen nochmal gegen Augsburg oder in Augsburg besser gesagt, äh, den, den Gegner, wenn du schlägst, dann hast die drei Punkte eigentlich schon mal aufgeholt. Natürlich musst du vor einmal vielleicht deine Punkte machen, aber die wissen ja auch, dass nicht immer nur äh, ein Spiel nach dem anderen gewinnen können, die haben genau gewusst und so so haben sie es auch kommuniziert, dass auch wieder mal Rückschläge kommen werden, aber man muss an seinen Gameplan und an sein Spiel glauben und der Herr Haukeland war ja auch ganz stark letztes Mal, also da
0: ja, gut gehabt. Wobei ich sage, also es ist eigentlich schon sehr, sehr bitter, du hast einen Nuller dieses Wochenende gehabt, Adler Mannheim. Sage ich mal, ist unter Umständen oder wenn alles normal läuft, der Top-Mannschaft. Ich meine, dass man da 4-2 verlieren kann. in Mannheim fehlt sie nichts. Aber zu Hause, das 2 zu ich glaube 2 zu 4 auch gegen die DEG ist halt schon bitter. Also muss ich ehrlich sagen. Du hast einen direkten Konkurrenten gehabt, zu Hause erst einen Lauf, das tut schon weh, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, da sind noch alles drin. Da würde ich dann aber auch gleich mal weitergehen zu Augsburg, die jetzt doch auch nur noch drei Punkte vom letzten Platz im Fernsehen auf der 13. Ja, Die Augsburger, finde ich, waren in letzter Zeit immer wieder gute Spiele gezeigt, aber dann irgendwie unerklärlich im, im letzten Drittel oder auch ab Mitte zweiten Drittel abgebaut. Ich, ich finde auch, dass momentan die Finnenreihe, die sie sehr getragen hat, nicht so produziert. Und ich glaube, dass das schon Faktoren sind, die Augsburger ein bisschen wehtun. Ich meine, sie haben den Derby Sieg gehabt am Freitag nach schießen gegen momentan sehr kriselnde Ingolstädter. Ich glaube, das kann man gar nicht anders umschreiben. Und ähm, dann hast du natürlich äh, das 5 zu 2 in Schwenningen. Ich glaube, auch für Augsburg zählt jetzt jeder Punkt. Da muss man beißen. Obwohl Markus Keller meines Erachtens als Torhüter hinten überperformt, haben, hat die Verteidigung doch immer wieder unerklärliche Aussetzer. ist meine persönliche Meinung. Und ich sehe auch Nick, Nick Welch gekommen, ähm, letztes Jahr noch bei Nürnberg, wenn ich mich nicht täusche, mhm. sehe ich tatsächlich bis jetzt eher als kompletten Flop. Ich glaube, man hat sich da was anderes erhofft auch.
1: Ich glaube, man, man muss da ein bisschen die, die Situation auch sehen, wenn ich bei Augsburg, ich glaube, beim letzten Mal haben wir eh über Augsburg gesprochen, bei Augsburg, Ingolstadt und Bremerhaven, glaube ich, waren letzte Woche unsere Teams, und bei Augsburg habe ich es ja angesprochen, die Verteidigung ist nicht breit genug von der Qualität her. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das Gefälle ist mir manchmal oder ist mir eigentlich zu, zu groß. Du hast da mit Otzo Rantakari einen absoluten Spitzenmann meiner Meinung nach, der bei einem anderen Team mit vielleicht, sage ich mal, zwei, drei Minuten weniger Eiszeit deutlich mehr seine Stärken ausspielen kann. Aber der das auch gerne mag, viel zu spielen, das ist wieder was anderes natürlich, aber es ist halt äh, deutlich leichter, wenn du nur ein, zwei Partner neben dir hast, die ja äh, äh, gewisse, ich mag jetzt keinem irgendwie Qualität abreden oder so, aber es ist halt einfach so, du hast bei Augsburg ja das Problem vor der Saison gehabt, die haben eigentlich geplant für die zweite Liga und da hast du halt auch einfach ein, zwei Spieler drin, die vielleicht bei einer Sicherheit von wir spielen DL nicht in diesem Kader stehen würden. Das weiß man ja auch. Das ist ja auch kein, ich will jetzt da keinen bashen oder sonst irgendwas. Aber die, die Jungs sind einfach da anders verpflichtet worden. Ich finde aber auch, dass, dass, sehr viele erfahrene Jungs wie Maxi Renner, den ich persönlich sehr, sehr schätze, auch für seine Art Eishockey zu spielen, Mirko Sacher, ähm, sind auch Jungs, die, die wissen, wie man Eishockey spielt und da schon länger in der Liga gespielt haben. Aber Augsburg ist halt einfach, im Moment äh, weiß ich nicht, wo ich es einordnen soll. Manchmal haben Spiele dabei, da hauen wieder einen raus und spielen äh, ein wunderbares Spiel. haben einen sehr guten Penaltyschützen mit Luke Esposito, den ich generell aber sehr, sehr ähm, aktiv und gut finde. Chris Collins sehr gut, ähm, Andrei Hakulinen, Hakulinen und ähm, Jere Karjaleinen. Ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig aus sind äh, schon... schon Aber es ist halt... Dahinter wird es dann schon ein bisschen, bisschen weniger. Gut, du hast Oblinger, Alexander Oblinger, die erfahrenen Deutschen. weiß nicht, wie du das siehst mit Augsburg im Sturm. Da fehlt da die Tiefe. Die ganze... Die Qualität und die Tiefe ist nicht vorhanden, meiner Meinung nach. Oder Tiefe ist da, aber nicht in der Qualität.
0: Ich sehe das total ein bisschen anders. als du Ich finde die Qualität im Sturm durchaus okay. Ich sehe halt, dass die Qualität meiner Meinung nach im Tor- und in der Defense field. Ja, Und das ähm, ist tatsächlich das Problem, wenn du ähm, sagen musst, Jordan Southern ähm, ist eigentlich nominell dein Top-Verteidiger. finde, die hast du ein Problem, ohne das jetzt ähm, despektierlich zu meinen. Markus Keller spielt ein super, ja, Dennis Endras ist verletzungsanfällig, ich denke mal, wir haben ja gerade geredet noch über Nachverpflichtungen, die ja bis 15.02. möglich sind. Ich denke mal, ähm, Augsburg wird noch was auf der Goalie-Position machen. Ich möchte dann eigentlich auch die Mannschaften drüber auf 11 und 12 zusammenfassen, über die wir ja eigentlich gemeinsam reden können, weil ähnliche Probleme. Die Nürnberg-Eistigers und die Frankfurter Löwen mit jeweils 49 Punkten auf 11 und 12. Ähm, Frankfurt es so ein bisschen ist immer nah dran, also ich denke ähm, unter Franz-David-Fritzmeier ähm, schon ein Aufwärtstrend, auch Dominik Bock kommt immer besser ins Spiel, Carter Rowney finde ich auch, dann die tolle Meldung, drei Jahresvertragsverlängerung Vertragsverlängerung von Maxi Ähm dann finde ich persönlich, weiß nicht, wie es das du siehst, du hast den Julius Hudacek einen absoluten Topmann jetzt im Tor, ähm, ich glaube einfach, Frankfurt kann noch nicht so ganz zeigen, was eigentlich in der Mannschaft steckt, das wäre für mich jetzt ein bisschen das Pendant zu Nürnberg, die so ein bisschen manchmal überperformen, meiner Meinung nach, auch wenn sie jetzt auf zwölf sind und das komisch klingen mag. Aber der Kader ist eigentlich also auf dem deutschen Sektor, jungen deutschen Sektor, sehr, sehr gut besetzt. Aber die Ausländer sind eigentlich eher unterdurchschnittlich. Und das könnte ihnen jetzt in der heißen Phase doch äh, ein paar Probleme bereiten. Und meiner Meinung nach, man verzeih es mir, ich mag äh, die Arbeit in Nürnberg sehr schätzen, aber ich weiß nicht, ob man im Tor einen Riesenfehler gemacht hat mit Treutle und Hungerecker, weil ich der Meinung bin, dass ihnen die in engen Spielen schon des öfteren Punkte gekostet haben. Ähm, dass ich zum Beispiel der Faust fand jetzt, äh, das, das zum Beispiel Frankfurt hat im Vergleich. Die haben einen überragenden Torhüter, einen sehr guten Backup. Ähm, Leon Hungerecker ist auch ein guter Backup, der eigentlich eher nominell die 1B oder 1A teilweise ist. Sie, ta äh, sie tauschen ja gern. Aber ich glaube, Niklas Treutlis Zeit ist vorbei und ich glaube, da hat man ein Jahr zu lange auf das falsche Pferd gesetzt. Wie siehst du das, Stefan, bei beiden Mannschaften?
1: Also bei bei Frankfurt, oder eigentlich sind wir bei beiden Teams so ziemlich einer Meinung. Ich sehe halt nur bei Nürnberg mittlerweile noch ein anderes Problem, dass man sich hinter den Kulissen, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen die, ich möchte nicht sagen, äh, dass da auf einmal Probleme auftauchen, die man nicht ganz so erahnen hätte können, dass Tom Rowe öffentlich einen Spieler oder Verstärkungen fordert, die aber äh, Stefan Usthoff gleich wieder ins Reich der Wünsche ähm, schießt, sage ich mal, und sagt, es ist nicht möglich, dass wir noch jemanden verpflichten. Ja, da siehst du eigentlich, dass der, der Baum gerade das Brennen beginnt. Und ähm, die Angst schon da ist, dass man vielleicht einfach abrutscht. Und ich glaube, äh, wenn ich mir anschaue, die letzten Spiele, vor die letzten zehn haben es vier, vier gewonnen und sechs verloren. Aber der Trend geht schon eher, dass sie jetzt ein bisschen Probleme auch kriegen mit, mit dem Tore schießen und ähm, einfach generell Schwierigkeiten haben. Und die Qualität ist, da sind wir wieder ähnlich wie bei Augsburg, die Qualität ist bei den Deutschen vorhanden, da bin ich bin ich ganz deiner Meinung. Aber bei den ausländischen Stürmern wird es dann doch ein bisschen, bisschen schwieriger, da da Kandidaten rauszufischen, die die ständig performen. Ja. Daniel Schmölz ist der Topscorer des Teams. Der wird ja auch gerüchtet, ich glaube in Ingolstadt. Und ähm, das Team scheint, wenn sie drin bleib, bleiben sollten, was ja alles ganz eng ist da unten drin. Du weißt nie, wer am Ende auf dem äh, nicht gewünschten 14. Platz steht. Ähm, also der Keller ist, ist sehr interessant und äh, das Team fällt sowieso auseinander, wird einen kompletten Umbruch geben. Nürnberg an sich finde ich absolut äh, sympathischen Standort. Ja. Ich schaue gerade den Kader durch. Ist halt halt schwierig. Warten wir ab, um, um bei Frankfurt nur kurz zu sagen, Entschuldigung, dass ich die unterbrochen habe, aber bei Frankfurt ist einfach, ähm, die haben jetzt die Nachverpflichtungen und seitdem sind sie in, ich möchte nicht sagen, in sicheren Gewässern, aber sie haben immer die Chance, Spiele noch zu drehen und zu gewinnen, auch über, über den Torhüter, den Julius Hudacek, der ihnen schon viel, viel auch in engen Momenten da ist. Und ähm, vorne, ja, im Sturm in der Abwehr, das passt eigentlich schon bei bei Frankfurt. Ich denke da, ja, ich möchte ich schaue Tabelle an und denke mir, ja, okay, aber es sind auch nur sechs Punkte, deswegen, jetzt ist einfach alles ganz, ganz eng.
0: Ähm, ich bin der Meinung, jetzt machen wir so einen kleinen, wirklichen Roundup äh, von Platz 10 bis Platz 7, dass wir es mal zusammenfassen so. Die DEG auf der 10 ähm, hätte ich letzte Woche so nicht erwartet. Auch den Sieg gegen die Straubing Tigers nicht zu Hause mit 5 zu 3. Und dann auch den Sieg in Iserlohn ähm, mit 2 zu 4. War für mich tatsächlich die Überraschung. Auf der neuen Ingolstadt ähm, Ja im Sinkflug. Ich glaube, das trifft es gut. In Augsburg schon verloren. Ich äh, glaube, es allgemein für Ingolstadt immer schwieriges Pflaster nach Penaltyschießen. Und... Ähm, in Straubing, traditionell fast für die Ingolstädter Panther die Niederlage äh, mit 2 zu 4, haben schon geführt äh, die Adler Mannheim mit dem 6-Punkte-Wochenende zurückgemeldet. Und die Kölner Haie haben ja in München 3 zu 2 nach Verlängerung verloren, nach einem umstrittenen Tor, das für sie nicht gegeben wurde. Auf das möchte ich gar nicht äh, näher drauf eingehen, auf dieses Tor. Ich glaube, das hat jetzt gefühlt ganz Eishockey-Deutschland gemacht. Ich glaube, dass es tatsächlich eine Auslegungssache ist. Bin ich ganz ehrlich, ob man es geben muss für Köln, sei mal dahingestellt. Ob man es nicht geben muss, sei auch dahingestellt. Ähm, ja, und dann hast du natürlich, ja, die Kölner spielen ja heute auch. Also wir nehmen an einem Dienstag auf, Kölner High spielen heute auch. Ähm, für dich irgendeine Überraschung in der Veränderung dabei? Für mich tatsächlich, dass Mannheim sich jetzt wieder stabilisiert. Ich glaube, man hat jetzt gemerkt, äh, wenn Leute wie Bennett, äh, Chris Bennett und... Ähm, Matthias Plachter zurück sind, das sind einfach wirklich, die tragen die Mannschaft auch mit. Das haben wir jetzt, finde ich, dieses Wochenende wunderbar gesehen. Und Ingolstadt, ja, ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß momentan nicht so recht, wo ich Ingolstadt einordnen soll. Geht da der Knoten noch auf? Geht er nicht auf? Ähm, zuletzt mit vier Niederlagen in Folge. Folge äh, Düsseldorf mit vier Siegen in Folge. Also es ist für mich irgendwie das Gegenbeispiel momentan. Ähm, Stefan, hättest du damit gerechnet, dass die Düsseldorfer EG nach den letzten Wochen... Äh, zum heutigen Tage auf der 10 steht?
1: Gerechnet nicht, aber Düsseldorf ist immer so ein Standard, wo ich sag eigentlich, eigentlich, wenn ich mir den Kader anschaue, ich habe es da wir mal über die DG gesprochen haben vor zwei oder drei Wochen und so, habe ich gesagt, wenn du dir den Kader anschaust, sagst eigentlich, die können die nicht in den Abstiegskampf. Sei es von den deutschen Spielern die Besetzung und dann, wenn du die Saison aufdröselst in jede Kleinigkeit, mit, ähm, um Wechsel, Co-Trainer-Position, wird für ein Sekunde, sag ich mal, vor die Tür gesetzt. Und es kommt der alte, alter Haudegen mit Mike Pellegrims zurück. Ja, es sind alles so Dinge und dann, dann hast du Verletzungspech, dann, jetzt auch wieder eigentlich mit Phil Veroni, ähm, der, der zurück, der, 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 der anfängt zu produzieren und dann sich verletzt, also das ist alles irgendwo, aber jetzt anscheinend irgendwie, ich habe das Spiel in, in Iserlohn etwas mehr verfolgt und muss sagen, äh, die ganze Körpersprache war anders wie noch vor zwei, zweieinhalb Wochen. Ähm, die DG ist die DG ist am Eis gestanden, wie eine Mannschaft, die auch an sich glaubt, schon langsam, so wirken sie zumindest, und die auch kleinere Lü Rückschläge verkraften kann. Das ist mir aufgefallen, also die DEG hat sich da ein bisschen in der Kabine, glaube ich, gefunden und einen Weg gefunden, auch mal Spiele zu gewinnen, die sie vielleicht von drei, vier Wochen noch nicht gewonnen hätten.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich habe jetzt gerade was unterschlagen, Brand, ja, doch wirklich ganz frisch reingekommen. Der User Ringred, Ex-User, ähm, vermeldet Nikolaus Mettinen von den Straubing Tigers zu den Adler Mannheim nächstes Jahr. Ja. Ähm, aber anscheinend auch mit einer Option für KHL, NHL, äh, wie da zu lesen ist. Ja, eine interessante Personalie auf jeden Fall für die Adler Mannheim. Ja. Ähm, möchtest du nur eine Mannschaft aus diesem Pre-Playoff-Feld, nennen wir es mal so, explizit erwähnen, wo dir die Woche aufgefallen ist, wo du sagst, Oh, das war gut, das war jetzt weniger gut, das war, ist mir ins Auge gestochen.
1: Nee, eigentlich ähm, ist die Liga ja so eng. Mannheim hat sich da jetzt ein bisschen wieder abgesetzt. Eben aufgrund dessen, dass Ingolstadt im Moment keinen Fuß in die Tür reinbekommt. Ist halt schwierig, im Moment irgendwie nur Prognosen abzugeben. Es sieht ja alles, alles. Jetzt im Moment, so die Tabelle ist einigermaßen, dass man sagt, okay, von unten her, Spannung, oben her einigermaßen Spannung, dass man sagt, Platz 1, 2 macht es ein bisschen unter sich aus. Dann wieder Lücke zu Platz 3, also es ist alles, die ganze Tabelle ist komplett interessant und da sind auch die Plätze 7 bis, bis 10. Da wird sich nur viel ändern, weil du kannst eigentlich nie sagen, wer da am Ende irgendwo steht.
0: Was ich halt echt interessant finde jetzt momentan, wie schon gesagt, es ist Dienstag, wo wir aufnehmen, die Eisbären Berlin und Bremerhaven äh, an der Spitze mit jeweils 83 Punkten, dann die Straubing Tigers mit 78, also 5 Punkte quasi hinterm dem Spitzenduo, dann kommt Schwenningen jetzt auf der 4, dann die Red Bulls aus München auf der 5, äh, Unterschied, also Schwenningen 70 Punkte, München 69 Wolfsburg auch mit 69 Punkten, also da ist auch noch alles drin. Ich würde sagen, die ersten drei setzen sich doch ein bisschen ab, also die ersten zwei sowieso, dann Straubing mit acht Punkten Differenz auf Schwenningen auch schon ein bisschen weg. Und dann hast du eigentlich tatsächlich zwischen Wolfsburg, München und Schwenningen so einen Dreikampf um, ums, ums Playoff-Heimrecht, würde ich sagen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das so bleibt oder dass sich da noch groß was ändert? Also ich glaube tatsächlich, dass sie sich die, die Tabelle jetzt ein bisschen sortiert hat dass die ersten zwei es unter sich ausmachen. Ich glaube, auch Straubing auf der 3 könnte so ins Ziel reinmarschieren, eher noch ja, zwischen drei und vier mit Tendenz nach oben. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, die ersten drei Plätze das Heimrecht auf jeden Fall in die Richtung bekommen werden, weil sie sich ja jetzt doch konstant schon absetzen haben können. Oder glaubst du, dass da noch wirklich eine Veränderung nach oben wirklich nach oben gibt?
1: Ja, es sind ja nicht mehr viele Spiele und ich glaube, dass da einfach viele Mannschaften jetzt auch schon schauen, wo stehe ich, wer wäre mein Gegner und auch wenn das immer keiner zugibt, aber man hat ja doch irgendwo Mannschaften, die einem vielleicht, sei es auch von der Size, vom Spielstil her einfach besser liegen wie andere und man sagt, ich, wenn ich in die Playoffs bin, möchte ich jetzt nicht unbedingt gegen die Mannschaft spielen oder gegen die, das ist einfach das machen wir Fans ja auch. Wir reden mal auch darüber, gegen wen wir lieber spielen, wie was, warum. Wen hättest du gerne in der ersten Playoff-Runde oder im Viertelfinale oder also in der Pre-Playoff-Runde? Also das ist ja alles so und so ähnlich sitzen ja die Clubs da und sagen ja, ich ähm, hm, glaube, dass nur wenige Mannschaften gibt. Ich nenne jetzt mal die Eisbären Berlin. Die sitzen da und sagen, mir ist es egal, gegen wen ich spiele. Ich muss ja alle am Ende des Tages schlagen. Und die haben ja auch die Qualität durchgehend. Aber andere überlegen halt schon, vielleicht wäre es besser, wenn wir nicht so weit fahren. Vielleicht wäre das, Berlin setzt ihre Spieler in den Zug oder in den Flieger. München macht das auch. Da ist eine ganz andere Reisestrapaze.
0: Ähm, jetzt, weil du jetzt gerade München angesprochen hast, eigentlich eine ganz interessante Personalie. Gestern die Laie von Andreas Eder bis zum Saisonende zum ev Zug in die Schweiz. Äh, man munkelt oder beziehungsweise, ich glaube, äh, die Eishockey-News haben es auch bestätigt. Ich glaube, die Kollegen vom Eisblock und auch diverse äh, Berliner Medien, dass Andreas Eder nächstes Jahr zu seinem Bruder Tobi nach ähm, Berlin wechseln soll. Ähm, klare Frage von mir an dich. Glaubst du, dass Söderholm und Eder zum Scheitern verurteilt waren?
1: Ich würde es nicht so deutlich ausdrücken. <lacht> also Scheitern hört sich an, wie wenn es ja gar nicht funktioniert hätte. Ich glaube einfach, dass Andreas Eder sich ein bisschen was anderes vorgestellt hat. Dass er einfach einen anderen anderen Input an die Mannschaft geben wollte. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, ich war da immer skeptisch, als ich gehört habe, ähm, Eder Söderholm, ähm, er hat ihn ja damals auch in der Nationalmannschaft nicht mehr berücksichtigt. Und das sind oft einmal so Zeichen. Ich nehme jetzt mal eine andere Sportart. Ähm, kennt man vielleicht äh, Oliver Kahn's Degradierung durch einen Bundestrainer damals. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und ich glaube äh, Klinsmann. Ähm, war doch dann auch klar bei Bayern München, dass das nicht passen wird. Und so, das gleiche Gefühl hatte ich bei Andi Eder. Also ich hatte Toni Söderholm, das hat in der Nationalmannschaft nicht gepasst. Andi Eder ist ein Kreativgeist. Ähm, wir hatten in Straubing gesehen, wir hatten jetzt in München gesehen, man hat ihn unter Don Jackson gesehen, man hat ihn unter Tony Söderheim gesehen. Ich glaube für beide Seiten eine Win-Win-Situation.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke da, halt dass Andy Eder sich da vielleicht eine andere Vorstellung gehabt hat, wie Toni jetzt als National oder Toni Söderholm als Nationaltrainer war und wie er jetzt als Vereinstrainer. war. vielleicht hat er sich da erhofft, okay, er hat gesehen, wie ich unter Don Jackson Spiele gespielt habe und dann ist es einfach, ich habe meinen Platz, ich bin da fest drin. Ich glaube nicht, dass es viele Mannschaften gibt in der Liga, wo Andi Eder nicht einer der wichtigsten Angreifer wäre. Also daher
0: schwierige Personalie. Ganz schwierige. Ja, für mich glaube ich auf jeden Fall ähm, tatsächlich so eine Sache, wo beide davon profitieren können. Ähm, was wie du schon gesagt hast, es gibt kaum Mannschaften, wo Andi Eder nicht unbedingt äh, eine Verstärkung ist auf Anhieb ja, Stefan?
1: zu der Personalie noch eine Frage: Wie siehst du das, den Zeitpunkt dieser Personalie? Du ich weißt, glaube ich, wie, was ich meine. Warum so kurz, sage ich mal, vor den Playoffs? Weil ich denke, Playoffs sind in München das Ziel. Da braucht man nicht reden. Die wollen andere Ziele erreichen, aber so knapp davor.
0: Es gibt für mich immer so zwei ähm, Sachen, wo ich drüber nachdenke ich hasse dieses Wort, aber ich muss leider bedingen, ist er ein Stinkstiefel in der Kabine gewesen? Fürs Klima schädlich vielleicht, weil 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 die Unzufriedenheit sich vielleicht auch aufs Team übertragen hat oder Unruhe reingebracht hat. Oder, um tatsächlich ein Ausrufezeichen zu setzen. So, Jungs, ähm, wenn ihr nicht mitzieht, dann ja, ich finde ich find momentan bei München sogar vieles ein bisschen interessant. Auch, dass jetzt ähm, der Co-Trainer ja, ähm, glaube ich, eine Gehirnerschütterung hat und jetzt Don Jackson mit an der Bande steht. Also ich ob ich das alles so genau glauben mag, äh, ich weiß jetzt da auch nichts von Insidern oder so, aber ich finde den Zeitpunkt halt schon sehr interessant, dass jetzt auch wieder Don Jackson mit hinter der Bande steht. Ähm, siehst du das wie ich oder sagst du, ja, okay, ähm, Kangi Salusta wirklich, hat wirklich eine Gehirnerschütterung und Don Jackson steht einfach nur so da oder siehst du da auch ein Zeichen oder Signal an die Mannschaft, dass jetzt in der Pflicht ist?
1: Das kann man deuten, glaube ich, wie man will. Am Ende des Tages müssen es die Jungs am Eis richten. Und das sollte, das ist jetzt ganz, ganz hochgegriffen, sollte eigentlich egal sein, wer da an der Seite oder hinter der Wande oder sonst irgendwo steht. Am Ende des Tages sind es alle Profis, haben einen gültigen Arbeitsvertrag in dem Moment mit Red Bull München. Und da muss ich mich hinterfragen, wenn ich letztes Jahr als souverän sehen souveräner Verein, da durchmarschiert bin. Natürlich hat der Trainer einen Impact, braucht man nicht reden, das will jetzt überhaupt nicht klein reden. Und natürlich ist die Veränderung von Don Jackson zu Tony Söderholm schon eine große. Und natürlich geht da der Verein, meiner Meinung nach Christian Winkler, her und sagt, okay, ich glaube nicht, dass wir jetzt diesen Standard, den wir jetzt die Jahre gehabt haben mit Don Jackson, gleich wieder unter Tony Söderholm erreichen. Der ist ein ganz anderer Typ. Wir müssen mal das System Erstmal dem System, dem Trainer eine Chance geben und hinter ihn stellen. Ähnlich wie bei Sergio Bar letztes Jahr, nur dass der halt schon eine Zeit bei Berlin war. Aber man glaubt an den Trainer. Ja. Die Medien machen halt jetzt was draus, wo ich sage, jetzt steht der da an der Bande und, und es ist schwierig zum verstehen. Und ich denke aber, es wird für die Medien heißer gekocht, wie es direkt in München kommuniziert wird wahrscheinlich und Christian Winkler mit Toni Söderheim in Austausch war und wenn er schon mal da ist, warum soll er es nicht machen?
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, Entschuldigung, den Stolper da für mich in der Woche eigentlich die aufstrebende Mannschaft, die Schwenninger Waldwings zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison in den Top 4 oder seit längerem wieder, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es schon mal unter den ersten oder die waren schon mal ganz vorne mit dabei, glaube ich, am Anfang ja. der Saison. Aber jetzt wirklich in der Spitzengruppe, ja, entschuldigen Sie. also irgendwie ist heute <lacht> jetzt der Dreher drin, ähm, in der Spitzengruppe festgesetzt. Also für mich echt schönes, tolles, attraktives Eishockey. Ich kann es nur immer wieder sagen, was Steve Walker da rausholt, ist für mich phänomenal. Kann ich unterstreichen, machen wir ein Ausrufezeichen und... Freuen wir uns auf weitere Spiele mit den Schwenninger Wildrings. Ja, ähm, Stefan, was waren dann, wenn wir jetzt die dl runde abschließen für diese Woche, was war dein Top und dein Flop in der DL? Du hast es gerade erwähnt, mein mein Top, die Schwenninger Wildrings. Ich mag
1: auch die Stimmung in Schwenningen, muss ich sagen. Also das ist schon die kleine Eisfläche. Hört sich jetzt so niedlich an. Kleine Eisfläche, schöne Stimmung oder tolle Stimmung. Ähm, sonst sind sie zu Hause nicht so stark, natürlich, ähm, aber da müssen die anderen, auswärts müssen sie auch spielen, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber sie haben sie jetzt gut gut da oben festgesetzt, meiner Meinung nach. Sie haben einen Abstand zu den unteren Rängen, also nicht zu, zu München direkt, sondern danach dann ist schon ein bisschen Abstand und die machen sehr gute Arbeit. Das ist einfach, ähm, gefällt mir jetzt auch mit dem mit dem Spiel gegen Augsburg. Ja, die, da geht's, zeigt auf jeden Fall für die Zukunft, finde ich, ja schon mal, der der Weg nach oben ist geebnet.
0: Ja, gehe mit dir mit. Und dein Flop der Woche?
1: Mein Flop, da habe ich mir wieder mal äh, schwerer getan, weil es einfach, ja, sehr eng ist. Aber ich bin im Moment, man möge es mir verzeihen, aber mir macht der Standort Nürnberg ein bisschen Sorgen im Moment. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass die jetzt eine Unruhe aufkommen lassen, die gar nicht sein muss, hört sich jetzt doof an, man hat sechs Punkte Vorsprung auf dem 14. Platz, aber ich glaube, dass man jetzt vielleicht sagen muss, so halt, stopp, alle gemeinsam für das Ziel, jetzt gewinnen wir noch ein paar Spiele und dann stehen wir auf 13 oder höher und ähm, schauen wir mal weiter. Also das ist so im Moment das Gefühl von mir, was ich so habe, dass ich sage, äh, Nürnberg macht mir ein bisschen Sorgen und ist im Moment Ah, mit der Situation Tom Rowe, äh, Stefan Usthoff, das hat mich ein bisschen erschreckt.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Also mein Top der Woche, Matthias Plachter. Ähm, sensationelles Comeback. Ähm, zwei Spiele, zwei, äh, zwei Tore, zwei Assists. Äh, sensationellen Impact aufs Spiel der Mannheimer Adler. Wieder gehabt. Ein traumhaft schönes Tor äh, beim, ja, bei seiner Rückkehr gleich erzielt. Ähm, Matthias Plachter ist einfach Gold wert äh, für Mannheim. Ich glaube, Matthias Plachter, ich möchte es jetzt nicht übertreiben, ist Mannheim. Ich glaube, das trifft es momentan ganz gut. Das ist, glaube ich, äh, da sieht man mal, was ein Spieler so für Auswirkungen hat. Also für mich absolut das Top, das war sensationell. Und mein Flop der Woche, oder wo ich die letzten Wochen so ein bisschen ähm, mit Sorge betrachte, weil es mich einfach total wundert im Vergleich zum Vor Vorjahr. Ich nehme jetzt äh, als. Referenz das Feuer, das ist der ERC Ingolstadt. Also, ähm, ich habe den ERC Ingolstadt immer so als Mannschaft erlebt, die bis zum Ende Gas gibt, die hinten raus nochmal richtig hauert, ähm, die Powerhockey spielt. Und irgendwie ist da die letzten Wochen relativ wenig übrig. Ich glaube aber jetzt auch nicht, dass das unbedingt was mit dem Trainer zu tun hat. Ich mag auch die Trainerfrage nicht, dass Mark French ein Top-Mann ist, glaube ich. Hört man im Ingolstädter Umfeld, hört man von Ingolstädter Fans, hört man auch von den Spielern. Ich glaube, Ingolstadt braucht einfach mal wieder so eine richtige Serie. Was mir bei Ingolstadt halt extrem auffällt in letzter Zeit, hier liefern eigentlich nur die Deutschen, wie Philipp Kraus zum Beispiel, Vojus Dachowiak. Es ist halt wirklich so, du hast eigentlich gute Ausländer im Team mit Travis St. Dennis einen Top-Torjäger aus Straubing dazu bekommen einen Wayne Simpson, einen Bertrand und irgendwie, wie soll ich sagen, alle unauffällig. Irgendwie alle unterm Radar und ich glaube, das ist tatsächlich dann für so eine Mannschaft wie Ingolstadt gar nicht so einfach aufzufangen und das sieht man jetzt in den Ergebnissen. Und ich glaube, dass Ingolstadt jetzt schnell den Schalter umlegen muss, sonst ähm, kann man vielleicht, muss man wirklich momentan eher nicht Richtung Rang 6 spielen, So kommt es mir vor, sondern wirklich äh, in die Play. Ja, dass man, dass man guckt, dass man den, den 10., 9., 8. Rang irgendwie festmacht. Also so ist so mein letzter Eindruck. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja. Ich ähm, teile die Meinung, bin ich, bin ich ganz, ganz bei dir eigentlich. Und natürlich ähm, ist das auch ein Standort, der Sorge macht. Aber ja, ich glaube, die
0: fangen sich schon. Ja, ja, dann sind wir ja fertig mit unserer DEL. Ähm, ja, Rückblick ja. übers Wochenende, vom Wochenende. Ja, dann gehen wir natürlich nahtlos über zur DEL 2. Ja, Stefan, machen wir auch so ein Roundup in der DL 2, oder? Würde ich ja, sagen. natürlich, da würde ich schon sagen. So. Ja, dann haben wir rein in die Tasten, mein Freund. Beziehungsweise. Dann haben wir rein, fange ich an, von unten
1: fangen wir mal an. Bitte kein Stillers. Was sagst du denn zum, zu den
0: Steelers ernst? Sensation, sensationell, dritter Trainer in der Saison mit Alex Dück. Ähm, dann heute, glaube ich, noch Brad Schafer dazugeholt. Die Niederlagenserie geht weiter. Was ich zu Bittigheim sage, mir fehlen die Worte bei der eigentlich individuellen Klasse, die man drin hätte, zum Beispiel mit einem Jack Torimus. Das Wochenende hat mal wieder für sich gesprochen, ähm, 1 zu 3 äh, zu Hause gegen Weißwasser verloren. Und ja, ähm, Bad Nauheim hat auch zu Hause gegen Bittigheim 3 1 gewonnen. Das wird ganz eng, das sage ich dazu, um den Klassenerhalt. Okay. okay, okay.
1: Was sagst du zu der Personale Boris Blank, dass der als Co-Trainer seinem alten Weggefährten,
0: sage ich mal, noch, noch hilft und unterstützt? Soll ich mal mein ehrliches Gefühl ähm, sagen? Ja. Du hast zwei osteuropäische Trainer, hast ein kanadisch geprägtes Team, eigentlich rein kanadisch-amerikanisch geprägt. Ich habe große Zweifel, dass das am Ende des Jahres den gewünschten Erfolg sei mal dahingestellt, weil Erfolg ist das Jahr so und so nicht, auch wenn du die Klasse hältst. Ich habe größte Zweifel, dass Bittigheim den Gang in die Oberliga Süd nicht antreten wird mittlerweile.
1: Auch trotz der, trotz der extrem schwächelnden Starbolts Rosenheim? Auch
0: trotz der extrem schwächelnden Starbolts Rosenheim? Das
1: ist einmal eine Prognose oder eine Vorhersage von dir.
0: Bin ich eigentlich nicht dafür bekannt, aber mir macht ja. das eben seit Wochen, Monaten. Wir haben ja Bittigheim jetzt schon so oft im Programm gehabt, wir haben immer gesagt, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ich sehe aber unter wieder Danny Nord, der eigentlich als Menschenfänger bekannt ist in seinen Stationen, wo er Trainer war, der eine Mannschaft wieder aufmuntern kann mit seiner Art, hat ja überhaupt nicht geklappt. Mhm. Dann, dann holst du jetzt einen Trainer, der eigentlich vom Spielstil her nicht zur Mannschaft passen dürfte. Es sind für mich es ist alles unausgewogen, unausgegoren. Das, ich glaube, dass das am Ende des Jahres tatsächlich im totalen Fiasko endet. Okay. Ja. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ja. Es. Ich sehe halt die die Star Wars Rosenheim im Moment halt auch da ganz, ganz arg schwächeln kam ich aber da unten in der Tabelle, das ist wie in der DL, das ist so schwierig, da irgendwas zu sagen, vorherzusehen. Vielleicht die einzige Chance, die die Steelers wirklich haben, sind meiner Meinung nach die im Moment sehr schwachen Stapuls. Das tut mir auch leid, weil das zwei Standorte sind die, vor allem Rosenheim, so eine lange, lange, lange Tradition. Und Bittigheim war ja auch DL und spielt hat lange ja immer in der zweiten Liga bewiesen, dass sie zu den Spitzenteams gehören. Und dann ist aber eigentlich die ganze Zeit schon, äh, von sie so Ende in der DL bis zum so heutigen Tag eigentlich nie Ruhe eingekehrt und du hast da klare Linie, hast jemanden, der das Heft in die Hand nimmt und wir gehen in diese Richtung und sagt, das ist irgendwie alles nicht ganz so, so ähm, zielführend, was die machen. Aber ich äh, kann deine Meinung verstehen. Ich, ich überlege jetzt die ganze Zeit, was ich da sagen kann, was positiv ausgelegt werden kann, weil im Moment sieht man halt nicht viel, wo ich sage, es geht in die richtige Richtung.
0: Ich möchte eigentlich da gerne mal weitermachen, weil du gerade sagst, richtige Richtung. Ähm, du hast jetzt auf der 12 Dresdner, die sich nach oben ähm, verbessert haben, selber auf der 11, die jetzt nur noch einen Punkt hinter Freiburg sind. Dresden hast du ja letzte Woche gesagt, du glaubst, wenn die ins Laufen kommen, kann das richtig was werden. Und jetzt merkt man eigentlich so ein bisschen den Impact. Sundblatt, ähm, Danny aus dem Birken, der auch schon Spiele jetzt gewonnen hat für die Eislöwen. Dann Travis ja. Turnbull, Fights, Tore, Assists, geht wirklich, wirklich voran. Äh, Justin Florek scheint auch schön langsam im Fahrt zu kommen. Also Dresden ist jetzt zum Beispiel für mich das Gegenstück zu Bittigheim. Die scheinen jetzt in die Spur zu kommen, da scheint der Motor jetzt rechtzeitig noch anzuspringen, dass man wirklich den ähm, Angriff auf Platz 10, Platz 7, wo auch immer noch starten will, bei noch verbleibenden 12 Spielen. Und bei den selber sehe ich das Gleiche. Also hier sehe ich zwei Mannschaften, die sich nach oben orientieren, während du mit Rosenheim und Bittigheim zwei Mannschaften hast, die eigentlich Schadensbegrenzung betreiben.
1: Ja, sehe ich. Also was Dresden betrifft, das habe ich ja letzte Woche schon geäußert, dass die meiner Meinung nach schon den Weg nach oben anpeilen, dass diese Verpflichtungen auch jetzt mit mit äh, Sikora, Thomas Sikora glaube ich heißt er, aus, ja, ja, Kassel. Äh, aus Kassel gekommen, die haben glaube ich äh, den Kader wieder ausgedünnt. Ähm, ich hoffe, die Ironie hat man jetzt verstanden. Ja. Ähm, na, Kassel hat, äh, nur um das richtig zu stellen, hat ähm, da ein Need gesehen, heutzutage ein Need sehr häufig irgendwie, merkt man das? Stimmt äh, was, was sie für die Playoffs noch füllen wollten und haben da Spieler geholt, die das füllen oder die, die das Problem beheben soll Das ist eine andere, andere Sache. Aber ja, und und Dresden hat gleich gemerkt, wir brauchen eine komplett neue Reihe und einen neuen Torwart. Eigentlich komplett neue Starting Six und haben das gemacht, haben dann an, an Travis Turnbull zum Kapitän auch gemacht. Und ja, irgendwie
0: war das anscheinend der richtige Weg. Ja, ich, ich glaube das auch. Und du siehst das jetzt, machen wir mal so einen kleinen Sprung auf, unter die äh, Preflop-Plätze. Auf der Sieben hast du Nauheim, auf der 8 Weißwasser, die sich wieder gefangen, gefangen haben, ja mit einem Sechs-Punkte-Wochenende, einem einzigen Gegentor. Ähm, Krefeld auf der 9 und Freiburg auf der 10. Ähm, alle ein Punkt Abstand. Also das heißt, Nauheim, Weißwasser, Krefeld mit 62 Punkten jeweils. Und es ist ja alles noch drin. Also es ist weiterhin sehr, sehr eng. Ähm, wie schon gesagt, auch der der Elfte mit selber hat 60 Punkte. Hier sehe ich zum Beispiel tatsächlich, es ist noch alles offen. Also vor allem die Mannschaften selbst Dresden können sich ein bisschen nach oben orientieren.
2: Mhm.
0: Während äh, ich tatsächlich sagen muss, für mich ein großer Gewinner dieser Woche, wenn wir da ja unseren Roundup jetzt ein bisschen beschleunigen, ähm, Freiburg, Echt mit einem guten Wochenende. Super, super ähm, Wochenende auch von Nick Meister. Ja. Absolut. Ähm, die Teamleistung sensationell und vor allem mal 6-Punkte-Wochenende in Freiburg. Ich glaube, hätten die wenigsten erwartet, vor allem die Spiele gegen Nauheim, muss man jetzt mal sagen, und in Krefeld auch noch gewinnen, äh, finde ich jetzt nicht so schlecht.
1: Nein, das zeigt aber auch wieder, wie eng das da so, so alles ist. Und eigentlich ist ein Bietigheim da unten und Rosenheim sind ein bisschen, ein bisschen abgeschlagen, aber der Rest hat alles Tuchfüllung an Platz 10 ja. und, und höher. Platz 6 ist ja auch nicht weit weg. Wenn du anschaust auf Platz 4, kauf äh, Kaufbeudin, lass mal äh, zwei Wochenenden haben, wo du vielleicht nur ein oder zwei Punkte holst. Auf einmal kann sogar Kaufbeutel auf dem 10. oder elften Platz stehen. Das kann alles passieren. Wir wissen es ja nicht, was noch. Lass einmal ein, zwei Verletzte Sami Blumquist, lass mal Sami Blumquist verletzt sein. Was bei den Eispiraten noch mehr passieren, was Verletzungen betrifft. Die sind eh im Moment ein bisschen gebeutelter. Ja. Genauso, genauso wie zu. Also du musst da schon Selbstvertrauen haben und sagen, okay, ich schaue nicht nach unten, mein Blick geht nach
0: oben. Bin ich absolut bei dir und ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich für für das äh, preplay off feld so ein bisschen passt. Weiß äh, Weißwasser, meiner Meinung nach, durch äh, extrem starke tolle leistungen getragen äh, von Matt Galader am Wochenende, wieder auf die Acht, haben sich ein bisschen wieder jetzt frei schwimmen können. Wir haben ja jetzt gerade geredet über die Punktabstände, äh, was heißt ja schon frei schwimmen? Kann nächste Woche schon wieder ganz anders ausschauen, wenn wir hier sitzen und wieder äh, fachsimpeln. Äh, genauso hast du eigentlich, wie du gesagt hast, vier bis sechs äh, Tren trennen ja nur ein einziger Punkt. Karl Beurin, Krimitschau, Landshut, die das Derby gewonnen haben gegen Rosenheim zu Hause. Zwar beeindruckend mit 6 zu 2. Dann hast du auf der 3 den Meister aus Ravensburg, die auch ja, in Krimitschau verloren haben. Hat dich das gewundert zu Hause?
1: Oh, das ist eine schwierige, schwierige Frage. Eigentlich... Habe ich es nicht erwartet, weil er schon einen sehr dünnen Kahn hatte. Aber auf der anderen Seite ist halt die Liga so eng, dass jeder jeden irgendwie schlagen kann. Außer Kassel oben, das ist natürlich eine eigene Liga.
0: Ja, und dann auf der zweite Regensburger müssen wir auch mal kurz ansprechen. Zehn Siege in Folge. Dann die Niederlage gegen Dresden, 2 zu 0. Ähm, ja, aber dann am Sonntag gleich. Revanchiert gegen den Spitzenreiter aus Kassel, 4 zu 3 in der eigenen Halle, Spiel die letzten Minuten gedreht. Spricht für die Moral in Regensburg, glaube ich, in der Truppe, die da... Und vielleicht auch momentan diese Euphorie und dieser Run, den man trotzdem sicher arbeitet nach den 10 Siegen, trotz der einen Niederlage jetzt gegen Dresden. Siehst du das genauso oder würdest du sagen, ja, aber abzusehen, dass du momentan tatsächlich, wenn du so einen Run hast, auch die Huskies schlägst.
1: Zu Hause ist in Regensburg alles möglicher, wenn du das Publikum hinter dir hast und mit der Serie. Auch wenn das Spiel gegen Dresden verloren gegangen ist, ich glaube, jeder hat gewusst, irgendwann kommt der Tag, wo du die Serie zu Ende ist. Und Dresden ist da im Aufwind, wie wir ja gesagt haben. Und haben wir das, das ist ja gute Truppe in Dresden. Die haben da auch wenn ich kein Freund von diesen Verpflichtungen bin, dass man da schnell mal einfach den anderen irgendjemanden vor die Nase setzt, weil das hätte man im Sommer ganz anders lösen können und hätte da schon die Zeichen der Zeit erkennen können und sagen können, ich muss andere Kontis holen im Sturm und da wird es halt einfach äh, schwierig, Also, aber jetzt wieder zu Regensburg zurück die äh, die besten Kontis der der Liga haben im Sturm sage ich mal, brauchen wir nicht reden also da geht es ja richtig ab und äh, ein Top-Spiel am, am Sonntag. Aber man sieht die, die Bedeutung für das Spiel von Kassel. glaube, ich war einfach nur, komm, lass uns, äh, wir haben Vorsprung auf auf und Verderb. Wollen wir das vielleicht jetzt nicht noch irgendwie einen Verletzten oder sonst irgendwas riskieren? Man achtet, glaube ich, schon ein bisschen darauf, dass der Kader
0: so breit bleibt, wie er ist. Ja, glaube ich auch. Ja, mit Regensburg wollen wir eigentlich mehr oder weniger überleiten, ne? Wir haben uns unterhalten mit einem Spieler äh, in unserer Kategorie, äh, in der neuen Kategorie namens...
2: Ein Drittel mit.
0: Und diesmal Jakob Weber von den Eisbären Regensburg. Und auch heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast geladen. Von den Eisbären Regensburg ist heute bei uns Jakob Weber. Servus Jakob.
2: Ja, servus. Schön, dass ich da sein darf. Hallo Jakob.
0: Gerne Jakob. Wie fühlt es sich an als Tabellenzweiter momentan? Die Eisbären spielen ja eine hervorragende ähm, Hauptrunde. Zehn Siege in Folge, dann eine Niederlage, aber gleich gegen den Tabellenführer weitergemacht mit einem
2: 4-3. Ja, ist natürlich ein äh, sehr entspanntes Gefühl, im Gegensatz, wenn man es mit dem letzten Jahr vergleicht. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon ein ganz gutes Polster auf die äh, Abstiegsplätze ab aufgebaut, auf die Playdown-Plätze und das lässt dann das ein oder andere Mal dann doch ein bisschen mehr durchschnaufen und macht das Ganze ein bisschen entspannter. Andererseits ist die Saison jetzt noch nicht vorbei und wir haben auch noch ein bisschen was vor.
0: Das glaubt man natürlich. Also auch ähm, Ich glaube, ähm, es ist unverkennbar für jeden, der die Eisbären Regensburg ein bisschen verfolgt, ihr scheint einen sehr, sehr guten Teamspirit ähm, in der Kabine zu haben. Oder auch außerhalb wirkt alles sehr homogen. Liegen wir da falsch oder kannst du das bejahen?
2: Ja, auf alle Fälle... Also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Teams gerade läuft, aber der Großteil der Mannschaft ist seit fast sechs Jahren jetzt äh, zusammen. Also seit ich da bin, es ist so dieser Stamm eigentlich da und der ist zusammen aufgestiegen, der hat schon ein bisschen was durchgemacht miteinander und die verstehen, wir verstehen uns echt alle super. Und auch die neuen Jungs, da legt der maximal immer recht viel Wert drauf, passen da auch super rein. Da, da habe ich gleich eine gute, passende Anschlussfrage ähm.
1: Bei vor der Oder in der Aufstiegssaison, also nachdem ihr aufgestiegen seid, hat ja jeder wirklich gesagt, Regensburg wird wird äh, ganz arg Abstiegskandidat Nummer eins und alles. Und ähm, ich nehme mich da selber nicht aus. Ich habe auch gesagt, oh, das wird ganz ein hartes Jahr. Ähm, wie, geht's, wie, wie geht man dann da in so einer Saison? Hört man da ab? das vor außen? Das kriegt man ja, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen mit, dass die Leute ein bisschen ähm, einem nicht ganz so viel zutrauen. Und wie geht man da, da rein in die Saison und sagt, so jetzt, aber ihr, ihr sagt, wir
2: steigen ab, dann zeigen wir euch mal, was wir wirklich können. Ja, also man kriegt es auf alle Fälle mit. Ich meine, wenn du vor der Anfang der Saison die Eishockey-News mit der Saisonvorschau kriegst und alle anderen Stimmen, die bleiben natürlich bei uns auch nicht aus, da kommen wir auch nicht, da müssen wir auch hinhören und hören das natürlich auch. Aber ich glaube, das hat sich auch jedes Jahr wieder gezeigt, wenn du als Aufsteigermannschaft, Startest du eigentlich immer ganz gut in die Saison, also im ersten Jahr. Da ist eine eingeschworene Truppe, die viel Selbstvertrauen aus dem letzten Jahr hat, die taktisch schon eingespielt ist. Die tut sich am Anfang auf alle Fälle leichter, da startet man meistens ein bisschen besser. Da ist dann eher die Schwierigkeit, dass du das dann ab Weihnachten dann auch durchziehst oder da auf dem Niveau bleibst. Und wir haben uns ja auch ein bisschen verstärkt gehabt im Gegensatz zur Oberliga-Mannschaft. Und da war eigentlich das Vertrauen schon da in uns selber auch, in die Truppe, dass wir dass wir da mithalten können. Wir wussten nicht, wo wir enden, dass da, aber dass wir mithalten können, war uns schon bewusst.
0: Danke, Jakob. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen auch Verlagen so über deinen Werdegang. Du bist ja, glaube ich, aus der äh, aus dem Regensburger Nachwuchsdialekt, oder?
2: Ja, genau. Ich komme aus Regensburg, habe da meinen ganzen Nachwuchs bis auf das letzte Jahr dann gespielt. Bin da aufgewachsen.
0: Deine Wege sind ja ganz lustig, weil du warst ja auch schon im Osten der Republik, ich glaube auch im Westen, äh, im Westen bei den Moskitos in Essen und glaube ich warst dann im letzten Jahr bei Red Bull Salzburg oder im Nachwuchs oder täusche ich mich da?
2: Genau, ich bin dann mit 18, als dann ins Abi durch war, ein Jahr nach Salzburg gegangen, habe da noch im Nachwuchs in der österreichischen U20-Mannschaft gespielt. Dann äh, ging es für mich mit dem Profi-Eishockey, mit der Oberliga los, habe dann ja, in Essen-Angebot bekommen, war dann ein Jahr in Essen, habe da mein erstes Oberliga-Jahr gespielt. Dann zwei Jahre in Leipzig, wo mein ehemaliger Nachwuchstrainer, das Sven Gericke dann auch äh, Trainer war. Und dann ging es wieder zurück in die Heimat für mich.
0: Und ähm, ja, war das für dich ähm, wichtig, dass du sagst, da mal rauskommen aus die in Anführungszeichen, ähm, Wohlfühlzone ähm, Regensburg und andere Vereine zu sehen? Oder sagst du, im Nachhinein wäre ich vielleicht lieber bei den Eisbären geblieben oder war das für dich genau das, wo du sagst, habe ich andere Standorte auch gesehen?
2: Ja, also ich meine, Wohlfühlort da rauszukommen, das äh, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber es äh, tut gut, wenn man mal einen fremden Input kriegt, wenn man mal andere Trainer hat. Das Jahr in Salzburg war für mich eins der Besten, auch in der Weiterentwicklung. Da steht die Akademie, die Nachwuchsakademie. Das sind Traumbedingungen für jeden, der Bock hat, Eishockey zu spielen und zu trainieren. Und da habe ich einen großen Schritt, glaube ich, gemacht und auch viel gesehen und viel gelernt. Und äh, ja, es tut dann auch mal gut, wenn man ein bisschen, bisschen rauskommt, vielleicht ein bisschen selbstständig wird und ein bisschen die Welt erkundet, um dann auch wieder festzustellen, dass daheim doch am schönsten ist.
0: <lacht> Können wir gut verstehen. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich eine Frage, die interessiert an Stefan wahrscheinlich ziemlich und die Zuhörer. Du hast die Nummer 55. Wie kommts dass du die 55 gewählt hast?
2: Es <lacht> ist ganz einfach erklärt. Die ersten Oberligaspiele, die ich in der ersten Mannschaft in Ringsburg mitmachen durfte, gab es genau drei Trikots für Leute, die nach oben spielen durften. Das war die 33, die 44 und die 55. Und dann fand ich die am besten und habe die genommen. Okay. Und seitdem war ich zu faul, eine andere auszusuchen.
0: <lacht> Danke, wir haben ja jetzt schon wieder gemeint, irgendwie uh, irgendein Idol wie Ed Schowanowski von den Florida ja. Panthers oder so macht immer. Stefan und ich haben schon geredet, jetzt haben wir die 55. Ich,
2: hm, ich, ich. mir da immer ein, der doppelte Nick Lidstrom vielleicht. Oh, <lacht> ja, Das ist ja.
1: gut, das ist gut. Top-Verteidiger, ja, konnte Kon Kon was. <lacht>
0: Weißt du,
2: war, also Nick Lidstrom, ein sehr großes Vorbild, aber in keiner ja. Weise will ich mich mit dem vergleichen. Macht mach dich auf jeden Fall sympathi noch
1: sympathischer, weil ich den auch, also ähm, ist einer der Verteidiger der letzten 20, 25 Jahre, der mir immer in Erinnerung ist.
2: Ja, das waren so, glaube ich, die die Anfänge meiner eishockey oder wo ich so aktiv ein bisschen verfolgt habe, wo natürlich die Red Wings unglaublich erfol er erfolgreich waren und ja. wo der glaube ich, der Maßstabende im weltweiten Eishockey war. Schon ein interessanter Mensch und auch wie er Eishockey spielt, ein sehr großes Vorbild.
0: Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung mit Niklas Liedström, weil man sieht an deinen Statistiken persönlichen, du entwickelst dich von den Stats immer weiter, von den Punkten. Wie würdest du dich selbst beschreiben als Zwei Wege-Verteidiger, Offensivverteidiger oder je nachdem, was was gerade
2: gebraucht wird? Ja, wahrscheinlich dann eher das Letztere, was gerade gebraucht wird. Nee, also Defensive steht an, an erster Stelle. Das ist das Wichtigste. Äh, ich versuche mich einzubauen in die, Offensiv, in die Offensive und versuche da auch meine Stärken einzubringen. Ähm, generell versuche ich es aber einfach zu halten. Also ich bin jetzt nicht der Verteidiger, der dann vorne rumrennt im Drittel und nochmal vier Leute ausspielt, acht Kreisel fährt, sondern ich glaube, das äh, sieht man bei mir oft genug, dass dann eher der Schuss aufs Tor folgt. Oder dann doch wieder die Scheibe zum Stimme geben, dann kann er mit mir anfangen. Aber natürlich, es gehört auch zum Verteidiger dazu, dass man sich offensiv mit einschaltet, dass man auch was generiert und das produziert dann eben auch Punkte beiläufig.
0: Jawohl. Ähm, wie siehst du jetzt im Allgemeinen ähm, die Stärke der DL2 in diesem Jahr, weil viele ja vor Beginn der Saison geredet haben, die stärkste DL aller DL2 aller Zeiten. Kannst du dem beipflichten oder sagst du, das muss man schon ein bisschen relativieren auch?
2: Also ich habe tatsächlich nur äh, noch ein zweites Vergleichsjahr. Ich kann eigentlich nur sagen, im Gegensatz zum letzten Jahr, da würde ich jetzt sagen, ist sie nicht so stark, weil wir sind besser geworden. <lacht> wir stehen besser. Nee, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe äh, nicht genug Erfahrung in der DL2. Ich weiß, dass es das Eishockey gut ist, äh, dass es schwierig ist und ja, dass es immer besser wird vom Niveau her. Das sieht man ja auch in der Oberliga jedes Jahr und in den anderen Ligen auch. Also ich glaube, es entwickelt sich alles weiter. Es ist anderes Eishockey wahrscheinlich auch noch als vor fünf oder zehn Jahren, aber ob es jetzt so viel besser ist oder die beste DL2, die es jemals gab, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Wie siehst du die, die Ziele jetzt
1: ähm, mit, mit den Eisbären für den Rest der Saison? Ähm, wollt ihr wahrscheinlich das Beste mögliche daraus machen, den Platz erstmal halten, Vorsprung ist ja da. Ähm, und dann, ich sage mal so, mal schauen, was möglich ist. Oder habt
2: ihr euch da intern schon gesagt, das und das ist schon Maßstab, das wollen wir jetzt erreichen? Ja, ich meine, wenn man schon mal am zweiten Platz ist, dann würden wir den natürlich auch gerne behalten. Ich meine, das würde ja nur sonst heißen, dass wir einfach nicht gut spielen, wenn wir jetzt nicht am zweiten Platz bleiben würden. Aber auch das kann natürlich passieren, das ist uns allen bewusst. Ich meine, so wie du mal zehn Spiele am Stück gewinnst, kannst du auch mal fünf in Folge verlieren, wo du dann nicht weißt, was du eigentlich falsch machst. Ähm, ja, Playoffs kann man sich keine Ziele setzen, bin ich der Meinung, weil egal, ob du da als Zweiter oder als äh, äh, Pre-Playoff-Gewinner als Zehnter dann reingehst, sind deine Chancen genauso hoch. Also das wäre jetzt irgendwie vermessen zu sagen, nur wenn wir jetzt als Zweiter reingehen, wollen wir ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Wir wollen auf alle Fälle weiterkommen, wenn wir in die Playoffs kommen. Aber äh, was jetzt da unser Ziel ist, das haben wir jetzt selber noch nicht ausdiskutiert und ich glaube, das ist auch relativ wurscht, weil unser Ziel ist, äh, jedes Spiel zu gewinnen, das wir spielen. Und wenn wir das gut machen, dann kommen wir auch weiter.
0: Jetzt habe ich natürlich auch noch eine Frage. Man merkt ja tatsächlich am Standort Regensburg, dass hier eine enorme Weiterentwicklung stattgefunden hat. Wie siehst du das persönlich, dass das Aufstiegsrecht in der DEL 2 momentan nur vier Mannschaften haben oder haben können? Siehst du das als Bremsklotz an? Für die Liga oder siehst du das richtig aufgrund der finanziellen ähm, Begebenheiten, die zum Beispiel an manchen Standorten stehen, weil Regensburg hat zum Beispiel ein wunderbares Stadion, hätte alles erfüllt. Siehst du das kritisch, dass die DL2 und die DL da Auflagen haben oder sagst du, das ist schon richtig so?
2: Ja, also ich meine, diese Auflagen gibt es jetzt auch nicht aus Jux und Dollerei. Damit wird ja erstmal im Vorhinein geprüft, ist der Standort überhaupt finanziell richtig aufgestellt. Ich meine, es gibt ja von der Oberliga in die zweite Liga auch schon, dass du erstmal nachweisen musst, wir wirtschaften ja richtig und es hat ja auch einen Sinn. Es will niemand, dass ein Verein während der Saison pleite geht, dass da irgendwo dann größere Probleme das mit sich zieht. Und das Gleiche gilt dann eben für die DEL auch. Ich meine, was natürlich schade ist, das haben, glaube ich, einige Mannschaften schon immer gehabt in den letzten Jahren, dass wenn du dann doch irgendwie auf einmal eine gute Saison hast und vielleicht die Chance auf einen Aufstieg hättest, rein sportlich, dass du das im Nachhinein nicht mehr die Weichen stellen kannst. Aber meistens stellt man halt auch im Vorhinein nicht die Weichen, weil es gar nicht möglich ist. Das heißt, wenn eine Mannschaft diese Lizenz nicht beanträgt und äh, diese Möglichkeiten nicht hat, dann wird es auch nicht äh, im Sommer von ähm, ja, Ende April bis zum Ende Juli machbar sein, dass man das dann irgendwie noch gerade rückt. Also prinzipiell, glaube ich, ist das schon in Ordnung und ich meine, generell ist es ja jetzt auch einfach schon besser, dass jeder überhaupt die Möglichkeit hätte, diese Lizenz be äh, zu beantragen und natürlich überhaupt hochzugehen. Das ist ja schon mal ein großer Fortschritt und es steht ja jedem Verein offen, die Weichen zu stellen vor der so die Lizenz zu beantragen und dann auch sportlich zu ziehen.
0: Danke, Jakob. Hast du vielleicht Fragen an den Stefan und mich? Kann ja auch sein.
2: Ja, äh, Stefan, du hast vorher gesagt, Straubing Fan. Wo kommst du überhaupt? her? <lacht> ähm, ja, Straubing.
1: Gebürtiger Straubinger und ähm, ja, beim Ernst ist es ein bisschen anders.
0: Das stimmt. <lacht> Dreimal darfst du raten, wo ich herkomme.
2: Ja, das äh, da kann man jetzt glaube ich nur ins Fettnäpfchen treten, oder? Nee, so, einfach nicht. Landshut. Landshut ist immer gut. Ja? Nicht, wir
0: nicht wirklich, ne?
2: Sondern bist du Regensburger? Richtig.
0: Ja. Ah. Richtig, richtig. Also von daher, ähm, wie schon gesagt, ich verfolge die Eisbären dann auch als EV Regensburg schon länger und sehe jetzt, was da, das sehr, sehr viel richtig gemacht wird an dem Standort. Und man muss natürlich auch sagen, das darf man auch so ansprechen. Das Image, das sich die Eisbären erarbeitet haben, ist schon sensationell, auch in der Außendarstellung oder auch mit Charity. Die Infrastruktur ist gut, drum drum schielt man, also sage ich mal, als Beobachter denkt man sich tatsächlich immer, auch wenn man neutral ist, Regensburg wäre ja eigentlich ein toller Standort für die DL, Aber ich glaube natürlich, durch das momentan, ich glaube, war das Interview, glaube ich, letzte Woche mit Christian Sommerer, der gesagt hat, momentan einfach finanziell auch gar nicht stemmbar oder machbar.
2: Ja, ich meine, also das, was jetzt die letzten zwei Jahre hier passiert ist oder was die Leute wahrnehmen in der DL2 ist ja schon vor, ich glaube, wann hat der Christian angefangen? Vor sieben oder acht Jahren, also ein, zwei Jahre bevor ich gekommen bin, hat der Christian das Geschäftsführeramt übernommen und ich glaube, ab da ist es eigentlich losgegangen, dass man den Verein ordentlich strukturiert, dass man das Ganze nachhaltig aufbaut und das hat auch am Anfang ein bisschen Zeit gekostet, weil sowas, ja, Investiert man vielleicht manchmal auch den ein oder anderen Euro oder ein oder andere Energie äh, in Struktursachen, aber es ist halt nachhaltig. Es zeigt, wenn ich am Anfang des Grundgerüst richtig aufbaue, dass der Verein halt stetig wachsen kann und dann eben aber auch auf einem soliden Fundament steht. Und diese Früchte ernten wir gerade schon wahrscheinlich sogar ein bisschen bisschen früher als gedacht oder bisschen ähm, ja, werden die Früchte ein bisschen größer, als man sich das vielleicht so im Zeitplan gedacht hätte. Ähm... Aber es macht, macht Spaß und es ist schön zu sehen, dass das Ganze eben souverän aufgestellt ist. Und ja, es gibt trotzdem noch genug Baustellen. Deswegen nach zwei Jahren DL2 zu sagen, jetzt in die DL, da glaube ich, wird man wieder ein paar Schritte überspringen. Zumindest was äh, den Verein und das Finanzielle angeht. Sportlich ist es nochmal ganz was anderes. Und man sieht aber auch in der DL, jeder Verein hat eigentlich mindestens einen großen Sponsor, ohne den es einfach finanziell nicht machbar ist. Und jetzt, wenn man mit dem Regensburger Konzept ähm, das Ganze auf breite Schultern aufzubauen, muss das einfach viel, viel, länger noch wachsen und kann man jetzt nicht auf einmal so einen Riesenschritt machen. Deswegen glaube also ich habe keinen Überblick über die Zahlen, aber ich denke mal, dass das einfach, um nachhaltig zu wachsen, noch einfach Zeit benötigt.
0: Danke für deine Antwort. Jetzt haben wir natürlich, der Stefan und ich bestimmt, äh, die gleiche Frage was sind denn deine persönlichen Ziele als, als Sportler? Wo möchtest du hin? Was was ist dein Ziel dieses Jahr, dein, de, dein Fernziel oder vielleicht auch schon dein mittelfristiges Ziel? Hast du da irgendwas im Kopf, wo du sagst, das möchte ich auf alle Fälle erreichen?
2: Nein, da gibt's ähm, <lacht> es gibt es keinen Fünfjahresplan. Es gibt Baustellen im Leben. Ich habe jetzt meinen Master abgeschlossen. Das war jetzt die letzten Jahre so ein bisschen das Studium. Ja Und dann einfach im es so gut wie es geht zu sein. Mal schauen, wo die Reise hinführt. Ähm, macht unglaublich viel Spaß in Regensburg. Ich glaube, äh, sportlich ist das auch sehr herausfordernd und bin bin zufrieden und habe aber keine gesteckten Ziele.
0: Jawohl. Stefan, hast du noch eine Frage an Jakob? Mir geht immer immer durch den Kopf, wenn ich die ganze
1: Mannschaft von Regensburg anschaue. Ähm, da sind ja doch auch schon sehr viele erfahrene Spieler dabei, wie das war, wie du angefangen hast in Regensburg, da schaut man doch bestimmt einmal und, und nimmt sie ein zwei Beispiele. Ihr spielt seit schon lange zusammen zum Teil. Da gibt es bestimmt Spieler, wo du sagst, von dem habe ich was sehr viel mitnehmen können oder was und, und, und wie man sich da persönlich entwickeln kann. Weil das ist ja immer für mich als nicht eisogespieler absolut schön zu sehen, wenn junge junge Burschen zurückkommen und dann sich so entwickeln, wie du dich entwickelt
2: hast. Das ist eine wahnsinnig tolle, tolle Geschichte ja. Ähm, ja, ich meine, wir haben wir haben schon viele gute und erfahrene Spieler auch jetzt über die letzten Jahre in der Mannschaft gehabt mit einem Peter Flash, sieht, Peter Holmgren. Dann war der Pliosch noch ein halbes Jahr bei uns, der uns im Aufstiegsjahr enorm geholfen hat, wo man sieht, okay, NHL-Erfahrung, souveräner Eishockeyspieler, der keine Fehler macht. Kann man sich überall, glaube ich, was rausnehmen. Ja, auch Richie und Gaio bringen viel Erfahrung mit. Ähm, ich glaube, ich habe keine, keine einzelnen Punkte, die ich jetzt da so benennen könnte. Aber generell, ja, Eishockey technisch kann man sich viele Sachen abschauen. Ich glaube, wir haben nie einen, einen Verteidiger gehabt, der jetzt irgendwie mit äh, langfristig, langjähriger DL-Erfahrung oder NHL-Erfahrung uns da viel hätte beibringen können. Zumindest dem Verteidiger, der Verteidigergruppe, so wie ich sie jetzt kenne. Aber, ähm, ja, kann sich von jedem Spieler was abschauen und der muss nicht 39 Jahre alt sein, sondern da kann ihm ja auch vom, äh, vom 20-jährigen Mitspieler was abschauen. es hat jeder seine Stärken und man kann überall was mitnehmen.
0: Danke für die Antwort. Danke. Ähm, ja, in diesem Sinne bedanken wir uns, Jakob, dass du heute Gast warst bei uns. Gerne, gerne, schön was Ja, es freut uns auch, vielleicht hören wir uns ja wieder zu den Ebenen Playoffs. Dank. Es würde uns freuen.
2: Ja, auf alle Fälle jetzt noch nochmal durch, wenn er, wenn er noch eine, eine Meinung braucht. Ich wollte schon fast Expertenmeinung sagen, aber lassen wir es bei der Meinung.
0: Expertenmeinung ist gut, würde ich sagen. Ja. Also vielen Dank und ja, dabei behaben, äh, belassen wir es genau. Oder Stefan, hast du noch was, was dir
2: auch äh, da...
1: Ich wollte ihm einfach nur viel Erfolg und viel, ähm, viel Gesundheit, also dass
2: er gesund bleibt einfach. Mehr kann ich nicht wünschen. Den Rest macht er selber, glaube ich. <lacht> Super, vielen Dank. Noch ganz viel Erfolg und Spaß heute im Podcast. Danke.
0: Danke dir. Ciao. Ja, Ciao. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Eisbären Regensburg und natürlich bei Jakob Weber. Dieses Interview konnten wir vor dem heutigen Spiel der Eisbären gegen die Bittigheim Steelers führen. Nochmals vielen Dank dafür. Ja, Stefan, äh, jetzt noch ein Interview. Du hast natürlich auch wieder Top und der Flop in dieser Woche in der DL2. Was wären das bei dir diese Woche gewesen? Also ich habe als
1: Top hab ich den EHC Freiburg. Ähm, über, hab, also überrascht mich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, haben sie da ein bisschen festgespielt jetzt. Haben die zwei Spiele ja gewonnen am Wochenende. Unter anderem äh, 5-2 gegen Grefeld. War, also Grefeld ist ja doch ein bisschen eine Wundertüte, aber trotzdem 5-2 ist ein sehr deutliches Ergebnis gewesen. Und ähm, man hat auch äh, den Sieg gegen Bad Nahheim am Freitag, also das war neun Tore geschossen äh, und vier bekommen. Das ist ein äh, sehr starkes Wochenende gewesen, würde ich sagen.
0: Richtig, dir bei. Und dein Flop, Stefan?
1: Mein Flop ist äh, schwierig zu sagen. Also ich habe äh, zwei, drei, drei Teams mir, mir da notiert äh, und bin bin da immer irgendwie ein bisschen ähm, gerade am, am Zoom, also natürlich könnte man jetzt hergehen und sagen, oh, Kassler hat am Wochenende zwei, zwei Spiele verloren, Uf, Kassel ist nicht in der Reihe oder was, ähm, aber, aber würde ich mein Lebtag nicht machen, die sind so weit vorne am, am Platz 1, also ich gehe eher mit der ganzen Situation in Bittig ein, ein ähm, weil mir das einfach alles, jetzt wird nochmal der Trainer getauscht und jetzt wird da nochmal, und dann kommt Boris Blank und ja, haben wir ja eh schon drüber gesprochen, praktisch vorhin. Und ähm, das ist halt so, so mein, mein Flop eigentlich. Bitte kein. Ich weiß nicht, die greifen jetzt nach dem letzten Strohhalm. Dein Flop, glaube ich. Ich denke, kann man denken, wer deine ist. Ähm, ähm, macht man aber auch ganz Angst, weil ich nicht weiß, wer von den beiden da irgendwie noch
0: in die Spur finden soll. Ja, da du ja eigentlich schön übergeleitet hast, fange natürlich ich mit meinem Flop diesmal an. Das sind tatsächlich die Starboys Rosenheim. Bis vor kurzem war es für mich kein Flop, weil Aufsteiger, aber die Ergebnisse vom letzten Wochenende haben mir ja dann doch ein bisschen zum Überlegen gebracht. Das Derby, sehr wichtig eigentlich für beide Mannschaften, sowohl für die Star Bulls als auch für die EV Landshut. 6 zu 2 für Landshut war man Hausnummer, denkt man, okay, am Sonntag hat man das Heimspiel, man möchte was gut machen und geht dann sagen, klanglos 0 zu 8 in Ravensburg unter. Da muss man schon mal die Frage stellen, ähm, Heimdebakel und Derby-Niederlage, ähm, spielt die Mannschaft gegen den Trainer, ist irgendwas, was, man, was im Team nicht passt? Die Charakterfrage muss schon mal gestellt werden. Ähm, und da überleitend haben wir genau das Gegenbeispiel, letzte Woche sehr gescholten, doch ein paar Niederlagen am Stück ein bisschen durchgereicht worden, sind wir in Weißwasser bei den Lausitzer Füchsen. Sechs Zähler am Wochenende, nur ein einziges Gegentor, ähm, gestützt davon bernstarken bärenstarken Matthew Galada, ähm, der wieder ein zu 0 äh, gegen seinen offensichtlichen Lieblingsgegner Landshut errungen hat. In seinem ersten Spiel gegen Landshut übrigens auch 1-0 ausgegangen, auch Shutout. Ähm, offensichtlich können es die Füchse noch, die halt natürlich über geschlossene Defensive und über sehr, sehr starke Leistungen kommen müssen, sofern sie die Pre-Playoffs oder Playoffs des Trennen ja, den direkten Playoff-Platz von den Pre-Playoffs ja eigentlich nur drei Punkte ähm, ja, kommen müssen. Ja, Stefan, möchten wir noch letzte Worte an unsere Zuhörer richten, bevor wir nächste Woche wieder aufkreuzen auf die, dem Podcast-Sendern? Die berühmten
1: Worte, die berühmten letzten Worte. Ja, ich, ich bedanke mich erstmal. Ich glaube jetzt einmal an der Zeit bei allen, die uns, uns wöchentlich oder generell immer anhören. Und finde es toll, dass man so, a, so eine Community sich aufbauen kann. Und würde mich freuen, wenn es weiterhin, ähm, unsere, unseren, unseren Podcast liked. Erzählt es ja alle, die, die sich für Eishockey interessieren. Und die, die es nicht interessiert, erzählt es bitte auch. Ist überhaupt kein Ding nicht. Ähm, und macht es fleißig Werbung für uns, wir würden uns freuen. Wir verdienen auch kein Geld damit, nicht, dass irgendwer meint, wir verdienen da Geld damit. Überhaupt nicht, das ist ein Hobby. Und ähm, jetzt komme ich schon wieder mit meinem Elm. Schaut's bitte ähm, auf alle Plattformen, ähm, Apple Podcast, Spotify, Was? letzte Woche haben wir es auch schon vergessen. Amazon, Amazon ja. Amazon, ja, schaut's bitte und ähm, Immer Daumen nach oben und wenn Zeit habt, haut ein bisschen in die Tasten und bewertet uns und schreibt auch was Schönes dazu. Würde uns freuen,
0: danke. Ja, ich kann mich am Stefan dann nur anschließen. Wir bedanken uns natürlich für die rege Zuhörerschaft. Ja, wenn ihr auch Anregungen habt für die Show, könnt's auch gerne schreiben unter die Folgen oder allgemein genau. In diesem Sinne sage ich Stay safe und macht's es gut. Bis zur nächsten Woche. Arrivederci. Ciao, ciao.